0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir par Skype Noémie Silberg qui a écrit « Vivre après Marc » aux éditions Hermann. Bonjour Noémie Silberg. Bonjour. Dans votre livre « Vivre après Marc », vous racontez le, le cancer foudroyant de votre mari qui l'emporta en huit mois et vous laisse seule avec vos deux enfants, alors âgés de trois et cinq ans. Huit mois, une éternité lorsqu'on voit son époux souffrir. Huit mois pour entreprendre son deuil. Et une série de questions se posent. Comment aider l'être aimé à affronter les souffrances, les soins quotidiens, les embûches du parcours médical Comment l'accompagner dans ses derniers instants Comment préparer ses jeunes enfants au décès de leur père Comment garder goût en la vie quand tout s'écroule et réussir à vivre heureuse après Marc vous avez une préface de Delphine Orvillère qui écrit un livre qui arrive comme un choc et qui, en racontant la mort, ramène à la vie. Et vous semblez réussir cela. Votre livre est complètement bouleversant. Euh, est-ce qu'écrire ce livre vous a
1: aidé ça m'a énormément aidée. J'ai commencé à écrire ce livre à la veille de la mort de, de Marc. J'ai pris mon ordinateur comme un besoin, comme une nécessité. Il était dans notre chambre. Il était dans le coma, sur un lit médic- dans un lit médicalisé. Et, et j'avais besoin de, de, de raconter, de presque de, de vomir tout ce qui s'était tout ce qui s'était passé. Euh, et puis j'ai d'abord j'ai d'abord parlé de sa maladie. Et puis après j'ai raconté toute toute notre histoire, toute notre histoire d'amour, puisqu'on a eu une histoire très particulière. Et c'était j'ai continué ensuite après sa mort. Et chaque soir c'était c'était mon rendez-vous quotidien avec lui. J'avais l'impression de le retrouver, c'était un moment extrêmement agréable euh, que, je, que je passais puisque je, je convoquais nos souvenirs. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure que écrire me permettait de comprendre les étapes du deuil par lesquelles je passais et, et de comprendre ce dont j'avais besoin pour aller bien, de mettre des mots sur mes émotions. Et, et ça a été extrêmement bénéfique parce que j'ai, grâce, à, grâce à l'écriture, j'ai réalisé euh, beaucoup de choses et ça m'a permis d'avancer.
0: Enfin, votre livre est absolument extraordinaire pour quiconque est passé par euh, ce genre d'épreuve et, et il y en a. Euh, il, il faut vraiment acheter euh, ce livre donc de Noémie Silberg, Vivre après Marc. Vous parlez, alors je dis en vrac mais on va y revenir, euh, des traitements, de la maladie, du fait de choisir sa mort. Euh, mais aussi des lettres que vous recevez et vous réussissez à être extraordinairement drôle. Euh, vous racontez d'ailleurs votre vie avec Marc euh, euh, et, et on voit qu'il est drôle aussi, qu'il est dans la vie et qu'il vous a appris à vivre. Euh, euh, alors j'en reviens au traitement, euh, vous vous racontez euh, l'annonce et vous dites... Marc a inventé la règle de ne jamais annoncer une mauvaise nouvelle de but en blanc, préparer d'abord pour assassiner en douceur ensuite. Donc l'annonce en deux temps, car il est comme vous, euh, avocat pénaliste, donc il a l'habitude des mauvaises nouvelles. Et il y a un rapport avec les médecins qui, eux aussi, euh, doivent annoncer euh, des nouvelles difficiles. Euh, et, et, et vous êtes assez drôle parce que vous dites euh, « on, on me le fait ce coup à moi ». De me faire l'annonce à deux temps, comme si vous, vous n'étiez pas dupe, en quelque sorte.
1: Absolument, l'annonce en deux temps, c'est, c'est donc un concept que Marc m'a, m'a enseigné et, et dont je me sers, dont je me suis beaucoup servie et dont je continue euh, à me servir au quotidien et pour toutes sortes de choses, qu'elles soient plus ou moins graves, puisque je me suis rendu compte que. Quand on annonce quelque chose de désagréable, je me suis rendu compte de ça grâce à Marc, euh, et ben il faut préparer avant, de, avant de, de faire cette annonce douloureuse. Et moi, j'ai été victime de cette annonce en deux temps, mais finalement, je crois que ça a été bénéfique parce que ça m'a permis de, de me préparer à sa mort. En fait, moi, j'ai su euh, que, que Marc euh, était condamné et qu'il allait mourir, qu'il ne, qu'il ne pouvait pas guérir, alors que lui ne le savait pas. C'est un secret que j'ai gardé euh, parce qu'il ne voulait pas le savoir au départ. Et c'est vrai que je dis que cette annonce m'a permis de, de commencer mon deuil de son vivant euh, et de me préparer à sa mort.
0: Enfin, vous avez eu un choc, vous écrivez, le temps s'arrête, ce que j'entends mm. ne peut pas être vrai, c'est impossible, mes oreilles bourdonnent, il va se passer quelque chose, je vais mm. me réveiller, quelqu'un va se rendre compte qu'il y a une erreur, vous êtes assommé dans un soleil assourdissant et la manière dont vous le décrivez est tellement juste qu'on on peut réellement s'y retrouver, tout le monde s'y retrouve, hein. mm. quand, quand le, 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 le drame surgit dans une existence. Euh, et puis il y a vivre ensuite, vous racontez, vivre avec la maladie qui est différente suivant chaque famille, parce que garder le secret, c'était le souhait de votre mari. Ce n'est pas le cas euh, partout. Et, et voilà, et qui ne voulait pas en savoir trop, et vous l'avez protégé, et vous avez
1: réussi à, à vivre avec, si je puis dire. Oui, c'était respecter sa volonté à plusieurs stade de la maladie, c'était quelque chose qui était impératif pour moi. Il m'a demandé euh, d'abord, quand on était à, à ce fameux rendez-vous euh, chez le cancérologue, où il me demande de ne pas poser trop de questions et de respecter, de me contenter des questions que lui pose au cancérologue. Euh, j'ai respecté euh, sa volonté de, de ne pas tout savoir, euh, et j'ai respecté aussi le secret qu'il m'imposait que personne ne soit au courant de sa maladie.
0: Et en même Puisque... temps, vous dites la vérité aux enfants, c'est-à-dire qu'il y a cette dualité
1: de, du secret et Absolument. de ne pas mentir. Absolument. Il voulait que personne ne sache, à part notre famille, qu'il était malade et donc c'était très important pour moi de le respecter et de ne le dire à personne. Il ne voulait pas qu'on le voit comme avec, euh, avec de la peine, il ne voulait pas qu'on le voit comme quelqu'un de malade, mais... En revanche, euh, ma priorité était de bien faire vis-à-vis de mes enfants. Je savais que je ne savais pas faire avec les enfants. Euh, je ne savais pas comment affronter cette situation. Je voulais qu'ils s'en sortent le mieux possible. Et donc, ne sachant pas, je me suis tournée vers des professionnels. J'ai interrogé différents psychologues euh, pour savoir comment leur parler, quand leur dire les choses, avec quels mots. Et j'ai compris et ça a été une révélation pour moi. Euh, parce que ce qu'on fait aujourd'hui avec les enfants, c'est exactement l'inverse de ce que nos parents faisaient avec nous dans la génération du tube, puisque, en tout cas, moi, l'expérience que j'en ai, c'est que mes parents ne me disaient rien, me cachaient les choses pour me protéger. Et aujourd'hui, on dit absolument l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut ne rien cacher aux enfants, il faut leur dire la vérité, parce que ne rien leur mentir ou même ne rien leur dire créent le fantasme et, et sollicitent euh, leur imaginaire. Et ça, c'est, c'est, on, on m'a expliqué que c'était très mauvais pour eux. Donc, je leur ai toujours tout dit, avec des mots, évidemment, qui étaient adaptés à leur, à leur âge, puisqu'ils étaient très jeunes. Et puis, ils ont vu, d'ailleurs, leur père, euh, se, se, son état se détériorer sous leurs yeux. Mais je leur ai toujours dit les choses au fur et à mesure, doucement, euh, le plus doucement possible pour, euh, pour qu'ils les comprennent.
0: Mais On a l'impression que c'est... Tout l'amour que vous avez partagé avec votre ami, que vous avez transmis euh, à vos enfants, où il y a ce lien incroyable hein, de, mmh. de, de, d'amour, de, en fait.
1: Oui, oui. Alors, de, il faut, vous savez, même dans le drame, je crois qu'il faut se rendre compte de la chance qu'on a. Et moi, ma chance, c'est que euh, j'ai été gonflée à l'amour. J'ai été élevée avec beaucoup d'amour euh, par mes parents, par ma famille. J'ai été très entourée, très soutenue, très aimée. Et j'ai été nourrie et je suis riche de l'amour euh, que mon mari m'a donné. Et ça, c'est une grande chance. Et, et c'est, c'est ce que je, je réponds souvent quand on me dit « mais c'est, c'est injuste qui vous est arrivé ». Bien sûr, que c'est, c'est on peut dire que c'est injuste, mais je trouve que j'ai de la chance parce que j'ai vécu une histoire d'amour que peu de gens vivent, que peu de gens ont la chance de connaître. Et je crois qu'il faut s'en rendre compte et savoir l'apprécier. Noémie Silberg, on va écouter votre premier choix musical, mais j'en
0: parle avant parce que vous le citez dans votre livre. Et donc, je, je vous cite, « J'écoute Home d'Edward Sharp and the Magnetic Zeros, que nous avons découvert ensemble en Israël. La chanson commence par des sifflottements » Des notes de guitare légères, un couple se donne la réplique, chantant leur amour. Ils se disent Ma maison est partout où je suis avec toi. L'air est entraînant et un peu nostalgique. En l'écoutant, je revois le désert qui file par la fenêtre, le visage de Marc dans le soleil. Et vous finissez votre livre sur ces mots Home is wherever you are. Donc on va l'écouter. d'être avec nous pour nous parler de votre formidable livre très poignant, très émouvant « Vivre après Marc » que je conseille à tout le monde. Vous Merci avez, à vous. Vous avez mis combien de temps à l'écrire Vous avez donc commencé quand Marc était euh, inconscient, vous dites, le 19 janvier 2021. Mais après, vous avez mis combien de temps à l'écrire euh,
1: Je l'ai écrit... Je, je pense que je l'ai terminé... Euh... Pendant l'été, et puis à partir de ce moment-là, je l'ai retravaillé, relu, euh, j'ai essayé de, euh, de l'améliorer, d'ajouter des choses, surtout au fur et à mesure de, euh, de ce que je ressentais euh, après son décès et de, des choses que j'avais besoin d'exprimer. Euh, donc, je, je dirais euh, euh, six, à entre, oui, six, huit mois peut-être, quelque chose comme ça.
0: Et ça vous a donné… Euh envie de continuer à écrire euh,
1: c'est, c'est une question que je me pose, je, j'ai, j'aime beaucoup écrire, j'ai, j'étais avocat, maintenant je, je fais de l'immobilier, mais j'ai, j'étais avocat et, et je, j'écrivais facilement, euh, j'écrivais souvent, j'écrivais des conclusions, c'est, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup faire. Euh, après c'est un, c'est un sujet particulier et c'est vrai que je l'ai écrit avec mes tripes, euh, j'en sais rien, peut-être, pourquoi pas
0: Vous vous parlez donc de de la mort de votre mari euh, qui a refusé de mourir pour être là aux 80 ans euh, de la mort de sa mère et à l'anniversaire de votre fils Adam Euh, et vous dites on choisit
1: choisit, euh, l'heure de sa mort je crois qu'on choisit. Marc avait dit « je tiendrai ». Il raconte, et je, je le dis dans le livre, que euh, sa, sa maman, la date d'anniversaire de sa maman est le 5 janvier. Et, et il dit que toute la nuit, il s'est bagarré, il, s'est, il se levait pour, faire, euh, pour, pour, pour se, se tenir éveillé, pour ne pas se laisser aller parce qu'il sentait qu'il partait et qu'il ne pouvait pas faire ça à sa mère. Et puis ensuite, il m'a dit « je vais tenir jusqu'à l'anniversaire d'Adam euh, ». Notre fils est né le un 17 janvier. Et effectivement, il a tenu jusque-là. Et puis, juste après l'anniversaire d'Adam, euh, c'était un, un dimanche. Et, et le dimanche soir, il m'a dit « ça y est là, franchement, j'en peux plus ». Et puis, il, a, il avait beaucoup d'humour, vous l'avez dit, mmh. euh, et, et j'en parle beaucoup dans le livre. Et puis, il a dit, bon, ça y est, là, j'en peux plus, je vais mourir à la fin de la semaine, vous m'enterrerez sûrement la semaine juste après, ce sera le 26, oh, ben, c'est un bon chiffre pour, pour un enterrement. Ce qui est formidable, et, et, justement, mmh. c'est
0: la manière dont, dont vous écrivez sur la mort et dont vous parlez avec votre mari, vous transcrivez cette, ce naturel absolu <rire> euh, Devant la mort, qui, qui est toujours un sujet compliqué. Et, et là, vous en parlez presque avec joie. Il programme son enterrement. Enfin, oui. et, et vous écrivez « Je suis prise d'une réflexion étrange. Je me dis que je vivrais bien différemment ce processus. Si Marc était mort brutalement d'un oui. accident, se demander ce que l'on préfère entre la maladie et un accident est, est tout à fait étrange. Oui. » Mais vous vous, vous vous posez en réalité toutes les questions que tout le monde se pose. Oui. Et c'est pour ça que votre livre est tellement réussi, à mon sens.
1: Oui, M- Marc avait... Il a affronté cette maladie d'une manière euh, très particulière. J'ai entendu plusieurs fois euh, des personnes lui dire, et à la fin, quand tout le monde a su qu'il était, qu'il était malade et qu'il allait mourir les, les derniers jours, euh, que c'était un mensch, Et, et ouais. En tout cas, c'était mon mensch à moi, ça c'est sûr. Euh, mais il avait... Un, il, a, il a affronté sa maladie avec un courage et une dignité extraordinaire. Il disait, c'est pas injuste. Si ça devait tomber sur quelqu'un, c'est normal que ça tombe sur moi et sur personne d'autre de la famille, évidemment. Il disait, j'ai vécu 43 ans merveilleux, dont je ne regrette pas un seul jour. Et je préfère avoir vécu 43 ans merveilleux que 80 ou 90 ans moyens. Et voilà, c'était comme ça. Il devait l'affronter. Et un jour, il y a très longtemps, il m'avait dit « Moi, je serais fort en temps de guerre. » Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Et, et je l'ai compris après sa mort. Et, et c'est vrai qu'il avait... Et il affrontait tout ça. Et son arme, à lui, euh, c'était l'humour. Et donc, il s'est, il s'est marré de sa mort. Il s'est marré jusqu'au... De sa maladie, de, de ce qui lui arrivait. Il se marrait de tout. Euh, et il en a ri jusqu'au dernier jour. Et, et quelques jours euh, avant sa mort, il a voulu que, que Delphine Horviller euh, célèbre son enterrement. Et donc, il lui a demandé de, de venir le voir. Et il lui a dit cette phrase qui est restée évidemment dans l'esprit de tous ceux qui l'ont entendu à ce moment-là. Il lui a dit « Je te préviens, tu, euh, pour mon discours, il faut que tu envoies du pâté, tu ne me fais pas un discours de merde comme tu as fait pour Simone Veil. » Donc elle a évidemment explosé de rire et, et il faisait tout le temps des blagues comme ça. Ma grand-mère, elle lui disait « Tu ne penses quand même pas que c'est toi qui vas m'enterrer
0: euh, ?» Oui, il s'agit de joie, d'amour, de confiance et de transmission. Vous dites « Votre mari disait qu'il était juif par ses enfants. Mmh. » euh, et, et oui. qu'il s'est converti euh, à la veille de sa mort, et, et ça a été un moment extraordinairement émouvant d'après ce que vous écrivez.
1: Oui, Marc n'a pas été élevé dans le, dans le judaïsme, il a une mère qui est italienne catholique, un père qui est juif, mais qui est né euh, à Vichy euh, en pleine guerre, donc... Ils ne lui ont pas, ils n'ont lui lui ont pas du tout transmis la religion. Et Marc a découvert le judaïsme à travers moi. Et on avait fait le choix euh, que j'élèverais nos enfants dans, dans le judaïsme. Il n'y était pas du tout opposé. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure de, de notre vie commune, euh, ça lui a parlé de plus en plus. Euh, probablement qu'il y a la mémoire du corps aussi. Et, et c'est ce qu'il a dit à Delphine. Il lui a dit, tu sais, moi je suis juif par mes enfants. Et et d'ailleurs, il lui a dit, moi, j'ai pas, voilà, j'ai pas de religion, donc il n'y a pas de cérémonie à synagogue, il n'y a pas de cérémonie à l'église, je ne vais quand même pas être enterré au bistrot, lui disait-il. Et, et puis Delphine nous a rappelé, euh, à la suite de cet entretien, et elle a voulu revoir Marc, et elle lui a dit, écoute, j'ai quelque chose à te, à te proposer. Euh, je voudrais qu'on organise une cérémonie pour te convertir. Et donc, quelques jours avant sa mort, elle est venue à la maison avec un, un Sefer Torah et on a fait cette cérémonie qui était extraordinairement émouvante avec nos familles, nos enfants qui étaient là euh, au pied de Marc, euh, qui étaient assis sur le canapé. Et, et pour lui, c'était quelque chose auquel il, évidemment il n'aurait jamais pu s'attendre et c'était une manière de boucler la boucle et il en a été incroyablement ému évidemment et heureux.
0: On va écouter votre deuxième choix musical. Euh, vous en parlez dans votre livre des musiques que vous écoutez euh, à différentes périodes de votre vie ou de votre vie avec Marc. Et là, euh, on va écouter « Tu m'auras tellement plu » de Ben Mazuzé, Mais je vous cite avant, euh, pendant les dernières semaines d'hospitalisation au mois de décembre, c'est alors l'album de, Med, de Ben Mazuzé que j'écoutais. Il m'arrive de repasser dans ma voiture. Je revois cette grande chambre d'hôpital, les docteurs, les infirmières, les pantalons de jogging colorés que Marc Marc portait. Ces notes de musique me renvoient à la période où je les écoutais. Certains airs sont symboles de joie, d'énergie ou d'euphorie, d'autres des moments lourds et douloureux. Vous continuez
1: à écouter les mêmes musiques Toujours, toujours, quand j'ai besoin de me faire ce que j'appelle des « shoots de Marc. Je mets la musique dans ma voiture, je je, je fais ça évidemment que quand je suis seule puisque je n'aime pas pas montrer mes émotions en public et et je je revis des moments, Euh, j'ai besoin d'avoir cette cette nostalgie que que je provoque, que je convoque et ça me fait du bien et et puis ensuite ça passe et la vie reprend. On va
0: écouter, tu m'auras tellement plu, Ben
2: Mezoué. Est-ce que j'arrive, est-ce que j'arriverai pas à écrire ce que nous sommes, nous sommes, nous sommes, nous sommes les ruines du plus beau combat Les restes d'un amour énorme, les restes d'un amour énorme. Est-ce que j'arrive, est-ce que j'arriverai pas Il y des chagrins qui te choquent, te sonnent, choquent, La folie rôde autour de ces émois Sur les restes des amours énormes, c'est fini. Sur les restes des amours énormes, c'est fini. C'est fini sans vainqueur, sans vaincu. Le cœur et le cul Et les nerfs qui accusent le cou dans la guerre a duré Tant la guerre a duré Et le début, la fin C'était il y a des années On s'est bagarré C'est bien, maintenant faut laisser aller allez, 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 allez. C'est foutu C'est fini On a perdu J'ai compris On se sera bien battu Tu m'auras tellement plu On aura tellement ri C'est foutu C'est fini On a perdu J'ai compris On se sera bien battu restera de petits gars qu'on a fait passer à travers le bruit des disputes, s'ils comprennent pas et je doute de ça, on tâchera d'être tendre avec nos mots d'adultes. on leur dira qu'à deux, on se rendait malheureux, on leur dira que l'un sans l'autre on fera beaucoup mieux on leur dira qu'à deux, on se rendait malheureux on leur dira que l'un sans l'autre, on fera beaucoup mieux abîmés par des phrases, abîmés par des gens, abîmés par l'argent et le temps qui écrase notre histoire pourtant est une immense victoire.
0: Noémie Silberg, vous nous parlez de « Vivre après Marc », votre livre aux éditions Hermann. Euh, ce, ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que euh, quelquefois, on se reconnaît et quelquefois, vous dites des choses auxquelles personne n'a pensé euh, parce que votre livre est tellement juste et, et vous écrivez avec, euh, avec euh, authenticité. Vous dites, par exemple, euh, « Pleurer ne me fait pas du bien. Tout le monde me dit qu'il faut pleurer, mais non, moi, ça ne me procure aucun soulagement. Je crois, au contraire, que cela me fait du mal. J'ai l'impression de ne plus rien contrôler. Et donc, ce, ce genre de choses euh, m'a beaucoup frappée. De même, quand vous dites, euh, euh, quand vous dites euh, je veux pousser le médecin à me donner un pronostic qui me donne satisfaction, comme si cela pouvait avoir un impact positif sur le développement réel de la maladie. C'est si juste, il y a beaucoup comme ça de réflexions euh, vis-à-vis de la maladie, vis-à-vis de la mort qui sont euh, très justes. Et sur les mots, les lettres, euh, on sait que, vous, je vous cite, on sait que les mots ne peuvent soulager une telle souffrance, mais certains manquent de tact. J'envisage d'ailleurs de rédiger un petit guide pratique des bévues à ne pas connaître et des réactions à éviter. Je vous en prie, faites-le, c'est des opilants. Alors vous en <rire> citez quelques-unes, mais j'imagine qu'il y a des perles euh, fantastiques.
1: Oui, alors, c'est vrai que j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages euh, à la suite de, de la mort de Marc, euh, de gens plus ou moins proches, et c'est étonnant parce que... Enfin, non, d'ailleurs, c'est pas étonnant, mais le, le, on, on est gêné et je, je m'inclus, hein, d'ailleurs, dans le « on », on est gêné face à la mort. Euh, donc on... Et la gêne fait qu'on est souvent maladroit. Mais, je dois dire, je, je, je riais en, en écrivant ça, et... et... Et parfois j'ai souri, parfois j'ai moins souri. Mais il m'arrive à moi aussi quand je, je dois euh, donner, faire un témoignage auprès de quelqu'un de proche ou de moins proche qui a perdu euh, quelqu'un, ça, ça m'arrive aussi de ne pas savoir quoi écrire et, et je me retrouve dans l'embarras. Mais je crois qu'il y a des choses qui, qu'il faut éviter, ou <rire> en tout cas dans la mesure du possible de faire. Et c'est vrai que souvent, c'est ce qui, me, ce qui m'a le plus frappé dans ces mots que j'ai reçus. Les gens ont tendance à parler deux. Et c'est vrai qu'on s'attend à, à ce que les gens vous parlent de, de la personne qui a disparu et on a envie d'entendre toutes les belles choses euh, que, qu'ils, qu'ils, qu'ils auraient pu penser de lui, mais les, les gens ont tendance à, à parler d'eux et, et c'est vrai que c'est difficile. Il y c'est en a qui un me... qui
0: dit qu'il ne s'en remet pas, qu'il est tellement malheureux. <rire> <rire> Voilà.
1: voilà, et oui, qui me dit « je suis désolée, mais là je ne peux pas, euh, on, on, probablement on se verra d'ici quelques temps, mais pour le moment il est impossible pour moi de te voir, je n'ai pas encore fait mon deuil
0: voilà. ». Alors vous citez Romain Gary euh, hum. donc vous voulez mettre cette phrase sur la pierre tombale de Marc, euh, « l'humour est une déclaration dignité, l'affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive ». Oui, c'est, c'est
1: une très belle phrase. C'est une phrase qu'on a qu'on a entendue. On était tous les deux euh, sur le canapé euh, de notre salon un soir pendant que Marc était malade, et, et j'ai entendu que quelqu'un citait cette phrase dans une émission de télévision. Et ça a été immédiat. J'ai eu une fulgurance. Je me suis dit c'est, c'est évident que ce, cette phrase, puisque je savais qu'il était condamné, que ce sera cette phrase qui qui sera gravée sur sur la tombe de Marc. J'ai, je lui ai dit, mais t'as as entendu cette phrase, tu veux me la redire euh, comme ça? Et, et, et il me l'a redite et discrètement, je l'ai notée sur. Euh sur mon téléphone, euh, quelques minutes après, pour ne pas qu'il se rende compte. Je ne sais pas s'il si a pensé à la même chose que moi. Mais en tout cas, c'est une phrase qui lui ressemble tellement. Puisque, comme je vous le disais, l'humour était, était son arme et qu'il a tout pris avec humour. Euh, je, je, il voilà, n'y avait, y avait rien de plus signifi- significatif que, que cette phrase-là. Et puis, vous parlez
0: de la présence après la mort, les rêves, où vous avez le sentiment que Marc vous rend visite
1: mmh. Oui, c'est vrai. J'en ai malheureusement pas eu beaucoup et je n'en ai toujours pas beaucoup de, de, de ces signes que je, je cherche en permanence. Mais il m'est arrivé à quelques reprises de, de rêver et, et de, de voir Marc, euh, qui voilà, de, de le rencontrer. Il vient me voir, il me dit quelque chose. Ça m'est aussi arrivé, j'ai eu la chance que ça m'arrive. J'ai, j'ai, j'ai été voir il y a quelque temps une hypnothérapeute. Et lors de la première séance d'hypnose, euh, j'ai réalisé dans, dans cette espèce de, de, de somnolence que je me retrouvais euh, dans le creux de l'épaule de Marc. Et c'est des moments qui ne qui peuvent même pas être décrits tellement ils sont extraordinaires.
0: Et vous écrivez « Marc n'est pas six pieds sous terre, Marc nous mmh. sourit, nous nourrit de sa force, de son courage, de son optimisme, de sa bonne humeur ».
1: Et je, moi, je déteste aller au cimetière et je ne peux pas supporter euh, ce, ce, cette, euh, d'avoir cette vision concrète de la mort. Non pas que je sois dans le déni puisque je ne crois pas l'être, mais en fait, j'ai cette vision poétique de la mort et c'est comme ça que j'élève mes enfants. Euh, je leur dis que je ne sais pas si j'ai raison, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe vraiment, mais que j'ai le sentiment, que j'ai, j'ai cette conviction que Marc vit à travers nous, qu'il nous regarde, qu'il nous entend, qu'il est fier de nous, qu'il nous guide euh, et qu'il est en permanence un peu comme s'il était dans notre poche. Euh, et je trouve que c'est, c'est plus joli et, et voilà, c'est ma manière en tout cas de, de vivre après Marc.
0: Et vous le dites dans le titre d'ailleurs, hein, non pas Absolument. survivre, mais vivre mmh. après Marc. Oui. Continuez. Merci. Merci beaucoup Noémie Silbert. Merci d'avoir vous, merci. participé à, à l'émission. Vous pouvez réécouter cette émission dimanche à 14h et sur vos podcasts ainsi que sur le site de Radio Judaïka. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h. Merci, bonne semaine.
1: Au revoir, merci.